0: Y bueno, yo quiero hablar de un tema que yo puse a este mensaje el título de cumpliendo el propósito. Rodo, ¿cuál propósito? ¿Cuánto sabe que vos fuiste creado con un propósito? ¿Sí o no? Vos no sos un mono evolucionado. Aunque a veces nosotros, varones, nos portemos como uno, no, no somos eso. Dios tiene un propósito, y Dios nos, no nos hizo solo por casualidad. Bueno, a ver, ¿qué va a hacer? José, voy a hacer a José, a ver, ¿qué puedo hacer? no. Hizo con un plan, hizo con un propósito. Y parte de todo eso que estamos haciendo con mi iglesia este año de intencionalmente orar más, ayunar más, tener una búsqueda más intensa por Dios, eso no solamente para descubrir nuestro propósito y llamado a Dios, sino para cumplirlo. ¿no? Porque de nada sirve descubrir, pero que no lo vivas. Eso es como cualquier cosa. ¿no? Como estar ahí en el avión cuando se cae con un paracaídas y no utilizarlo. O sea, no tiene mucho sentido. Y yo quiero hablar con ustedes hoy Respecto a un personaje de la Biblia, vamos a hablar un poquito de José. ¿Cuántos ya leyeron la historia de José en la Biblia? Bien. Bueno, vamos a leer un poquito para aprender de José. Porque uno no puede acercarse a la Biblia como Netflix. ¿viste como, sí, hay historias aquí tan buenas, unas buenas, otras más o menos, qué sé yo. Y mirarse muchas veces a la Biblia como si fuera a elegir una película en Netflix. Como, no, no sé, sé como que ya no mucho no entiendo, los profetas, etc. Bueno, salgo medio, bueno, voy por proverbios que me gustan un poquito. Y ahí elegimos a veces historias de la Biblia que nos copa más. ¿no? Las historias no están ahí solo para que la pasemos bien, para que sepamos. Bueno, Moisés hizo eso, otro, ¿no? Josué es... no es solo para que sepamos, sino para que saquemos provecho de estas historias de que Dios nos sabe a nosotros. Entonces, quisiera arrancar con ustedes con la etapa de la vida de José en que yo le puse el José Arcilla. ¿Por qué le puse este nombre? Viste no? que Dios funciona como el alfarero alta, que le da forma al barro. ¿no? Y muchas veces nosotros somos este barro que de a poquito Dios va moldeando hasta que estemos listos. Y en esta etapa, José era solamente barro, barro, barro. No había forma, estaba como al inicio de todo el proceso. Y a la medida en que vayamos avanzando en la historia, te vas a dar cuenta y el interior de José cambió, pero radicalmente. De ninguna manera, mi intención con este mensaje es insultar al pobre José. Ya sufrió un montón, ¿no? Y fue un capo, fue un genio. Pero a veces creemos una imagen de un José súper espiritual, súper firme con Dios. Y el inicio de la historia, a veces no nos fijamos en algunos detalles. Y yo te quiero ayudar con eso en esta mañana, ¿no? Entonces, José, la historia arranca cuando José tenía 17 años. O sea, yo hace 10 años atrás. Este, no sé por qué se ríen, pero bueno. José tenía 17 años cuando arranca la historia. Y José tenía una cosa muy graciosa, que es de hermano. ¿Cuántos tienen hermanos? Bien. ¿Cuántos tienen hermanos del mismo sexo? Bien. Yo tengo dos hermanas y un hermano. Y es gracioso. Porque me parece que hay como que más toque, pelea, roces y guerras mundiales cuando el hermano es del mismo sexo, ¿sí o no? Cuando el hermano es del otro sexo, como que hay cosas de hermano, pero como que más o menos se llevan mejor. Cuando el hermano es del mismo sexo, como que se agarran a trompadas, ¿sí o no? Bueno, yo tengo de los dos sexos, así que me tocó guerra mundial por todos lados. Pero acá vemos un José que en la Biblia dice que se iba al campo a trabajar con sus hermanos y volvía a casa y lo que el tipo hacía era hablar mal de los hermanos al papá. Eh, lo que nosotros siempre así llamamos eh, dedo duro. <risa> ¿no? el, el tipo que hablaba mal, viste que contaba papá, bueno, ¿sabes lo que Pipe hizo ahí? Papá, 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 Pipe y papá. Y ahí contaba todo lo malo lo que los hermanos hacían. Y cuando los hermanos se llevan bien es todo lo contrario, ¿no? Se meten en lío y, y, y esconden todos los papás, como que se unen para a, a hacer un lío, ¿no? Y ahí no, José era todo lo contrario, denunciaba a los hermanos al papá. Y encima, José era el hijo favorito del papá. Y el papá le regaló una ropa especial de muchos colores. Entonces, acúmplame en la historia, José... 17 años, José hablaba mal de los hermanos al papá y José en sí era el favorito. Miré un meme otro día en internet que estaba muy bueno, eh, que decía, un día voy a hacer una práctica solo con memes para que la pasemos bien. Pero había un, había un meme que decía, no existe hijo favorito. Y había un cuadro enorme de dos metros así de una chica con flores en la mano y al lado, como una fotografía tipo 3x4 de un pibe. Bueno, no no hay hijos favoritos. ¿no? La mamá, así, como un cuadro de uno y uno de 3x4. José no era el del 3x4. José tenía un outdoor en su casa, ¿no? más o menos. Era el hijo favorito, hablaba mal de los hermanos y encima el papá le regaló una ropa especial de muchos colores. Entonces, la Biblia muestra, y es importante entender la tipología bíblica de ropa. La tipología bíblica de ropa, el significado de ropa en la Biblia, habla de nuestra condición ante Dios. ¿No? Eso arranca desde el libro de Génesis. Cuando el hombre peca, se da cuenta que está desnudo y Dios le hace una ropa a Adán y Eva. ¿no? Habla de nuestra condición ante Dios. Por eso el libro de Efesios, en capítulo 4, habla, cuando habla del pecado, que nosotros debemos despojarnos del viejo yo, ¿no? de nuestra vieja naturaleza, y debemos revestirnos de una nueva naturaleza. La Biblia utiliza esta, este lenguaje. Entonces, quédate con eso. Ropa en la Biblia, la tipología bíblica es nuestra condición ante Dios. Entonces, José tenía una condición ahí, en la casa del papá, hablando de los hermanos, con el regalo especial. Estaba en su zona de confort. En su zona de confort. Y la Biblia dice que los hermanos, por supuesto, y le tenían celos a José. Entonces la Biblia dice que ya no le hablaban bien. En otras versiones dice que los hermanos ni siquiera podían saludarlo. Entonces imagínate que José se despierta por la mañana, dice buen día y los hermanos están ahí desayunando y nadie le contesta. Es pesado, ¿no? Y ahí habla y los hermanos no le contestan. Entonces era así la realidad de José, era esa. Los hermanos lo odiaban tanto porque era el hijo favorito del papá que ni siquiera lo saludaban entonces no era una realidad que José no se daba cuenta porque si alguien directamente no te saluda porque te odia te vas a dar cuenta, ¿sí o no? claro que sí, si ya nos inventamos un montón de historias cuando una vez en la semana alguien no nos saluda en la iglesia, dice, ay, hoy Bruna no me saludó. Creo que no le caigo bien a Bruna. Si ya, tenemos, si ya tenemos este nivel de inmadurez, imagínate que siempre Bruna no me saludara y viviera en mi casa y fuera mi hermana. Seguramente yo tendría esta, ¿no? Sabría. Bueno, entonces, la realidad era esa. Ya no le hablaban de forma pacífica. De tanto odio que le, y celos que le tenían a José. Entonces, José tiene un sueño. Está en Génesis 37, 17 a 8. Y ahí que José, ya vamos a leer, José llama a estos hermanos que directamente no le hablan, que no le saludan, que no le hablan de forma pacífica, o sea, peleaban. Llama y dice, hey, hey, vengan, vengan todos ustedes. Yo tuve un sueño y le voy a contar a ustedes. Ahora mirá el sueño que tuvo. Estábamos todos nosotros, todos ustedes, ¿no? Y, y yo en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? O sea, ¿entendieron? ¿Entendieron el sueño? ¿Sí o no? Pero a mí lo que me asombra es que José se lo contó a ellos. ¿El chavo que le, le gustaba que le peguen, ¿no? Digo, José, razona un poco. Es ese hermano menor que es provocador, le pegan, después corre al papá para que el papá lo defienda, pero que provoca a los hermanos. Se lo contó. Claramente a los hermanos no les gustó el sueño y la Biblia dice de una forma muy clara que los hermanos lo odiaron. Viste que hay cosas que son de hermanos. Yo cuando era menor, hace bastante, ¿no? era un preadolescente, antes inclusive. Con mi hermano nos peleábamos. Tengo dos hermanas y un hermano. Y en la casa siempre viví con mi hermano porque mi familia es un lío. ¿no? Mi papá tuvo varios hijos por todo lado y es un lío. Pero tenía un hermano que es de madre y padre. ¿no? Y con él vivíamos juntos en la casa. Y a veces nos peleábamos cuando era chicos en la niñez. Y ahí íbamos a cenar y yo lo miraba con una mirada de, de provocación. Cosa de, de, tonta de hermano, ¿no? Felicidades de, de de, de que cenáramos, que nos sentáramos a la mesa. Cuando yo te miro así, es que te estoy insultando de eso, de eso y del otro, ¿no? Y, le decía, y él también me decía, entonces a la mesa estábamos los dos así, uno mirando al otro así, y mi hermano decía, ¡Mi mamá, Rodolfo me está mirando con la mirada de provocación, y yo decía, no, no dije nada, no dije nada de mi mamá, pero por amor a Dios, incluso en la mesa ustedes se pelean mirándose, cosa de hermano, ¿no? Entonces José tenía esta cosa de provocar a los hermanos. Entonces claramente... Los hermanos escucharon y no les cayó bien. Luego José tiene un segundo sueño. Ahora, gente, acompañada, sos el hijo favorito. Tus hermanos te odian porque saben que sos el hijo favorito. Ganaste una ropa de muchos colores. Vos denunciás todo lo que tus hermanos hacen mal a tu papá. Ya tuviste la falta de sabiduría de contar un sueño. Tus hermanos reaccionaron mal. Casi que te pegaron. Y tenés un segundo sueño con otros elementos, pero es el mismo sueño. De otra forma, pero apuntando a la misma cosa. ¿Qué vas a hacer? Si tenés un mínimo, ¿qué vas a hacer? Guardar silencio. ¿Sí o no? No. ¿Qué José hace? Cuenta. A ver, reitero, no quiero destrozar a José, pobrecito, fue un genio. Pero vos te das cuenta que José no era un santo al inicio de, de, de su historia. De verdad, había una situación familiar dura, que era un rechazo enorme del papá hacia los hermanos. Los hermanos suf sufrían a raíz de eso. Y a José no solo no le importaba el sufrimiento de los hermanos, como que tenían una herida ahí, sino que José tocaba y decía, Ey, ¿Te duele? ¿Te duele acá? ¿Es acá que te duele? Ah, a ver. Era esta la realidad. Entonces José va y cuenta la segunda vez. Parece mujer de borracho que le gusta que le peguen. ¿no? José tenía esta realidad. Mirá qué pasó. Al po, o sea, al poco tiempo, no era cuestión de que José se olvidó, porque total ya sé mucho qué pasó. No, 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 al poco tiempo. No sabíamos, la Biblia no da detalles. Se fue al día siguiente, en la otra semana, pero fue ahí, poco tiempo después, ¿no? Al poco tiempo del primer sueño, José tuvo otro sueño. Y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. Vengan que yo les voy a contar, ¿No? El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Mirá que su padre, él era el hijo favorito del papá. Y ese papá que lo amaba más que a los demás, este papá lo reprendió. O sea, José contaba de una forma, con la mirada que yo tenía a mi hermano, de provocación, ¿me entendés? ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, los hermanos de José tenían celos de él. Su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. La Biblia dice, de una forma muy clara, que José tuvo mucho problema con su hermano, con sus hermanos. ¿no? Y la Biblia dice que ellos se enojaron no solo por, por los sueños de José, sino por la forma en que José se los contaba. ¿Me siguen? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Un día, los hermanos de José están en el campo trabajando lejos de, de donde vivían y el papá, para tener noticias de los hermanos, eso no era levantar un celular y pegar una llamada por WhatsApp, en aquella época no había nada de eso, era todo, ¿no? Una movida para saber de cómo iban las cosas. Envió el hijo, vos andate al campo a ver cómo están tus hermanos. Por detrás de todo eso ya estaba la mano de Dios de decir, José, yo quiero cumplir este sueño en tu vida, pero... Tengo que limpiar tu interior un poquito. Andate a ver cómo están tus hermanos. Y José va. Y ustedes saben la historia. Cuando José va, yo me imagino que José entra a su habitación, abre su placar y dice, a ver, ¿qué ropa me voy? Nike. No. Voy con el Deportivo de Israel, Fútbol Club. No, mejor no. Ah, ya sé con qué ropa voy. si mira el espejo y dice, mmm, ahora sí, pinta de hijo favorito. A ver, se, se recontra, se nota, porque hay muchos colores. Cada vez que José usaba esta ropa y desfilaba ante sus hermanos, José lo que hacía era decir, mira, ustedes son los rechazados, yo soy el hijo favorito del papá. Ustedes ganaron, ah, no, tienen Deportivo Israel de 1980, yo ya soy más canchero, tengo eso, mira, José exhibía su estado, acordate ropa habla de nuestro estado delante de Dios, entonces José va con la ropa, tanto es que la Biblia dice que los hermanos lo reconocieron desde lejos, claro, ¿No? con una ropa así desde lejos, los hermanos lo reconocieron, bueno, ¿qué pasó?, Cuando llega, lo que pasa, los hermanos lo ven desde lejos, lo odian y traman venderlo. De hecho, traman matarlo. Vamos a matar a este hermano. Ahí viene el soñador. ¿Sabes qué? Matémoslo y tiremos ahí en un, en un agujero, en un, en un hueco, en una cisterna. Viste que era un pozo que se cava para almacenar agua. Entonces, José llega y no es, vos tenés que entender que no es que la cosa pasó de forma pacífica. No es que José llegó... Y los hermanos dijeron, por favor, dame tu ropa. Ah, bueno, gracias. Ahora tírate ahí eh, en esta cisterna. Hubo una pelea. José no quería que eso pasara, me ¿entendés? Son detalles que la Biblia no da, pero si vos te pones a pensar, entendés mínimamente que no fue una cosa como, José, por favor, ¿podrías sacarte tu ropa y meterse en esta cisterna? Porque no, es un juego que estamos haciendo. No, seguramente hubo una pelea, una resistencia. Y la cosa es, José ya no tenía la ropa del hermano favorito. El papá no estaba ahí para defenderlo. Y ahí lo tiraron. Entonces José, el Josécito, preferido, favorito del papá, se encuentra desnudo en una cisterna y los hermanos hablando de matarle. Entonces ahí ya cambió un poco. Y a mí me gusta un poquito, si volvemos solo un poquito atrás eh, en la historia, Dios revela nuestro futuro aun cuando no estamos listos. Porque José claramente no estaba listo para el futuro que le iba a venir. Y a mí me encanta que aún así Dios haya revelado a, a José su futuro, su llamado, su propósito, aún sin que él estuviera listo. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos llama, nos da sueños, nos da visión, nos da palabra, aún cuando no estamos listos, para que tengamos una motivación en permitir que Dios limpie nuestro interior. Entonces, José claramente no tenía un interior limpio, ¿sí o no? José no tenía un interior limpio. José tenía un interior feo, que no se importaba con sus hermanos, no servía a sus hermanos, de hecho los provocaba, estaba en una situación eh, interior fea, olía mal, José no era un vaso, José, eh, José no, no, no era una vasija, José era barro, era arcilla, nada más, no tenía nada, adentro suyo olía mal. Entonces, vemos que aún así Dios lo reveló su propósito. Y lo mismo Dios hace con nosotros para motivarnos a madurar. Y otra lección que sacamos de esta parte de la historia es, hay muchos problemas que nosotros no omitimos, nosotros entramos en problemas muchas veces por una falta de sabiduría brutal de simplemente no guardar silencio. José contó el sueño una vez, casi lo pegaron. Va y cuenta una segunda. Gente, con este contexto familiar no era ni siquiera para contar una primera vez el sueño a los hermanos. ¿Sí o no? Que José realmente se llevara bien con los hermanos y fuera un tipo más maduro, no había contado ni siquiera una primera vez. Menos aún dos veces. Entonces hay muchos problemas que nosotros a veces nos metimos por hablar demasiado. No, yo tengo que hablar eso a esta persona. Yo tengo que mandar este mail. ¿Cuántos ya escribieron un mail enojado? ¿Eh? Igual pusiste enviar. Y ahí cuando pusiste en garbos que querías meter por los cables agarrar de vuelta. el me a decir no, ahora como que empecé la, la guerra de Ucrania con Rusia ahora, ¿no? Así, bueno, eso va a explotar. ¿Cuántos ya hicieron? Bueno, eso es muchas veces la falta de sabiduría que nos falta de meternos en problemas sin necesidad por simplemente no cerrar la boca. Entonces ahí el José Arcilla, del inicio de la historia, que tenía un interior muy inmaduro y que olía mal, se encuentra desnudo herido físicamente y emocionalmente en una cisterna, preocupado, porque ahí los hermanos estaban charlando, ¿qué iban a hacer con, con José? Judá, uno de sus hermanos, ¿no? dice, y bueno, ¿qué vamos a ganar si matamos a nuestro hermano? A lo mejor vendamos, tenemos que vender a José en lugar de matarlo. Y yo no, La Biblia nos da esto, lamentablemente, la Biblia nos da este, estos detalles pero yo me imagino que era capaz que por ahí José estuviera escuchando la conversación de los hermanos en la cisterna, desnudo, herido. Pero matarte, pero están locos, me van a matar. Y, y, y Judá está diciendo que es mejor que me vendan como esclavo. O sea, de este agujero me van a sacar desnudo para venderme como esclavo. Y es lo que pasa. ¿No? Ustedes ya saben la historia. Es justamente lo que pasa. Y ahí José ya no tenía la ropa especial. Su condición ya no era más hijo favorito. Su condición era esclavo. Y de hecho fue lo que hicieron. Viene un grupo que se estaba yendo a Egipto, los hermanos lo vendieron, perdió la familia, perdió la libertad, y después peor, porque cuando llegue a Egipto, no solamente eh, ahí José ya era esclavo, sino que lo revenden. Viste que hay gente que vive de mercado libre, compra una mercadería por un precio más barato y después vende más caro. Hay gente que vive de eso, de verdad. José era como una mercadería de mercado libre. Lo compraron a un precio más barato y después en Egipto se lo vendieron a un precio mejor. O sea, del hijo favorito que provocan los hermanos, pum, esclavo. Y después, aún peor, revendido como esclavo. O sea, el orgullo de José fue al piso, ¿no? El hermano provocador ahí yo creo que empezó a quebrantarse un poquito y pensar, capaz que mientras caminaba rumbo a Egipto detrás de un caballo que hacía caca en el piso y estaba con las manos atadas, capaz que ahí empezó a pensar, uff, no debía haber provocado a mis hermanos, mira dónde estoy ahora, ¿no? creo, no sé, la Biblia nos da estos detalles. Pero al llegar en Egipto lo revenden como esclavo a Potifar y ahí yo creo que por un lado por lo menos se definió la situación de José. Quizás José no sabría a dónde estaba yendo, qué le iba a pasar, si lo iban a matar, si le... no sabía. Al llegar a Egipto, a ver que era Egipto, a ver que lo revendieron a Potifar, que era un oficial capitán de, de, de Faraón, ahí por lo menos se definió su situación. Su situación. ¿No? ya sabía, bueno, ahora soy extranjero y encima esclavo pero la Biblia dice que el Señor estaba con José por eso tenía éxito en todo no sé vos para mí es una de las partes de la Biblia que vos mirás y dices pero, ¿eh? tenía éxito en todo. el Señor estaba con José y tenía éxito en todo pero fíjate José, José, los hermanos lo rechazaron lo vendieron como esclavo Está revendido acá en Egipto como esclavo y es un extranjero, lejos de la familia. Y el Señor estaba con él y él era exitoso en todo lo que hacía. No sé vos, a mí me da como, como que parece que esta parte de la vida no, no coincide con la historia. ¿Sí o no? Es medio raro, ¿no? Bueno, eso porque nuestra perspectiva es solamente natural. La respuesta a por qué José era exitoso en todo está incluso en el mismo versículo que dice, ¿no? Porque el Señor era con él, era exitoso en todo. ¿no? El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. O sea, si la presencia de Dios está con vos, vos sos exitoso en todo lo que vas a hacer. La sociedad hoy pone éxito. Otro día Cami me envió Poyito me envió un video allá de Colombia de los extratos financieros de Colombia. Una locura, ¿no? Tenía cinco, seis, seis. Nunca sé si el primero es el más pobre o el más rico. Más pobre. El primero es el más pobre. El sexto es el más rico. Claro. Y la gente hablaba y decía, bueno, uno incluso puede cambiar de un estrato social en Colombia. Tipo así, si el, tu calle es de barro, sos del extrato 6. Si ahí en la aldea de pasto donde viven, ya, ahí es una aldea con más árboles y tenés. ¿no? Eh, ahí como que la gente se. se etiquetaba acorde a, a estrato. dice no, oh, por la ropa ese es estrato 3. Eh, yo soy estrato, ¿no? Entonces la gente se compara por eso. Bueno, lo mismo yo creo que de diferentes formas pasa y pasaba en la época de José también. Pero dice que a veces nosotros nos consideramos exitosos, el mundo se considera exitoso solamente por eso, por, por, por la vida financiera. ¿Sí o no? Los ricos como, ah, bueno, yo tengo... Y ahí ropa ya no compramos por la necesidad de no estar Tenemos que Hay que tener la marca. El auto no es cualquier auto. Tenemos que comprar el auto X, de la marca X, que se paga cinco veces más. Gente, el auto lleva del punto A al punto B igual. La ventaja de que tenés un auto viejo es que pagas un seguro más barato, inclusive. Pero ves, a, a nosotros cambiamos nuestra perspectiva empezamos a considerarnos exitosos por A, B y C. Si somos famosos si tenemos plata, si somos reconocidos por nuestra profesión. Todo eso para Dios es basura. Por eso Pablo decía, yo fui enseñado según la ley de los judíos. no Yo tenía todo, todo alineado. Pa, 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 pa. Y para mí, yo tenía orgullo de estas cosas hasta que conocí a Cristo. Y cuando conocí a Cristo, lo tuve como basura. Todo eso. ¿Me entendés? Entonces, nuestro valor no puede estar en estas cosas. Por supuesto debemos buscar progresar, estudiar, trabajar y lo demás, pero nuestro valor no puede estar ahí. Nuestro valor no puede estar ahí, porque la Biblia dice que si tenemos la presencia de Dios, somos exitosos. José, desde lo natural, pues sí, es un esclavo, incluso es revendido, un esclavo de segunda mano, pero exitoso. ¿Por qué? Porque tenés la presencia de Dios. Y hay muchos miserables que estornudan, 100 dólares cada vez que estornudan, pero son miserables. Espiritualmente es gente muerta, gente que no tiene valor ningún, ningún valor, que a los ojos de Dios no son exitosos. Pueden tener toda la plata del mundo, pero están totalmente perdidos. Es lo que la Biblia dice, ciego, sordo y desnudo. No saben ni siquiera dónde está parado. Entonces nuestros valores tienen que estar anclados en la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, José era un tipo exitoso porque tenía la presencia de Dios. Y José aceptó estar a cargo de todo. O sea, José, pensá conmigo, porque yo me puse en la piel de José un par de veces, ¿no? No hice nada mal, mis hermanos me vendieron, ahora yo soy esclavo, ahora estoy acá. Fíjate que quien compró a José fue un capitán de, de Faraón, Potifar. Ahora imagínate que vos vas a comprar un esclavo. Hay ahí 10 esclavos para comprar. Vos ibas a ver el estado, incluso emocional de la persona, ¿sí o no? Vos querías contratar y pagarías para tener un esclavo. Sé que es otro contexto, nadie quiere tener esclavos. Pero eh, imagínate que en aquel tiempo sí fuera parte de tu cultura y vos quisieras comprar un esclavo. ¿Sí entiendo, no? No, estoy, no salgan de acá, hashtag iglesia que apoya a, a tener esclavos. Eh, pero imagínate que vos fueras a comprar un esclavo. Seguramente te fijarías el estado emocional de la persona. ¿Sí o no? No vas a querer comprar un esclavo en depresión para estar ahí consolando al tipo. No. Ponte a laburar. Necesito a alguien. Fíjate que Dios lo bendijo a José, pero había desde su parte una correspondencia hacia Dios. José correspondía a Dios. Yo me imagino a José entre varios esclavos malhumorados, enojados, tristes, preocupados. Yo me imagino a José con una sonrisa como... Comprame a mí, comprame a mí que te voy a hacer un buen trabajo. Había en José esta correspondencia a Dios, esta obediencia a Dios. Y Potifar lo compra. Y José había en él la disposición de servir. Y dice, wow, bueno, ahí yo empecé a respetar un poquito más a José. Porque ya hubo un cambio. Fue rápido este cambio, ¿eh? De salir del hermano provocador a alguien que se importa con los demás y se preocupa en servir a los demás. Cuando se dio cuenta que podía morir, un esclavo que no trabaja, por ahí en aquel tiempo lo mataban. Y José no, José tuvo una buena disposición de servir. Entonces, ahí José va y empieza a servir. Yo pensé, si fuera yo capaz que diría nada. Voy a tratar de huir, voy a morir huyendo. Pero acá no me quedo como esclavo porque no es justo. Vos me diste una palabra que yo iba a reinar, eso y lo otro. ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Solo yo haría eso? Alguien más, lo haría conmigo. ¿No? Es lo que nosotros solemos hacer con Dios. Pero vos dijiste eso y ahora me está pasando lo otro. Vos dijiste que me iba a prosperar financieramente, ahora yo me encuentro justo. o me dijiste que me iba a bendecir y ahora yo... Tenemos muchas veces estas contradicciones. José no se, dejó, no se dejó llevar por eso. José entendió que Dios es soberano por todas las cosas y hizo lo que él debía hacer. Y la Biblia dice que José sirvió de una forma tan excelente a Potifar que Potifar no tenía nada más que preocuparse sino con la comida que se la llevaba a la boca. Todo lo demás confió a José. Y de hecho la Biblia dice que Potifar prosperó a raíz de José. Por el hecho de que el Señor estaba con José. Pero imagínate, José tuvo la disposición, trabajó un montón. A punto de que no dejaba nada para que Potifar lo hiciera. ¡Wow! No era solo un buen esclavo, era un excelente esclavo. Tenía una actitud que ningún otro esclavo probablemente tenía una actitud de servicio al prójimo. ¿no? Pero pasa que Potifar tenía una esposa, y digamos que era la Miss Egipto, porque fea no era, te lo aseguro, porque José se quedó tentado con ella. Y la mujer miró, capaz que Potifar ya era más gordo, más viejo, no sé, pero miró a José y dijo, um, ese bombón, 17 años, joven, este esclavo hebreo, mira qué bombón que es, ¿no? Qué lindo que es mi marido ya este viejo gordo, por ahí, Josécito, venía a ayudarme, tengo que bañarme, no encuentro el shampoo. ¿Viste? Y empezó a tirarse ahí para José. Ay, José, por favor, me olvidé la toalla del baño, ¿me lo traes? Por favor, José. Secito. Y estaba así como, provocaba a José. La vieja quería tener sexo con José. Sí, sí, la vieja se lo dice. y Es más, la vieja dice que ella insistió una y otra vez con él. Te cito, me imagino que José ya ay, por favor. José no se, no se iba a sentir tentado si fuera fea. Fue una vieja gorda fea, ya está, listo. Tomate la toalla que quiera, no, ni siquiera te quiero ver, pero era una. Se veía muy, pero muy linda. Bah, no tanto con manita, pero se veía muy linda. Pero el punto ¿viste? Se veía muy linda, me imagino, Potifar. Porque. La mujer estuvo provocando a José y dijo, bueno, acostate conmigo. Se lo digo así nomás. Y José dijo, mira, tu marido me encargó de todo. Me confió absolutamente todo. Yo puedo hacer de todo. Lo único que me prohibió es meterme con vos. me imagino que por ahí quizás el marido ya conocía a la esposa, ¿no? Porque no hace falta aclarar. Mira, con mi mujer no, no se meta con ella. que más o menos ya sabía que la esposa era cualquier cosa. Pero la cosa es, hubo el tiempo que José la retó. Pero llegó un día que ella, ellos estaban solos en casa y la mujer vino a acostarte conmigo y lo agarró y José en este momento huyó y yo no me imagino que José huyó porque la chica era más fuerte que él y podía someterlo y tener sexo con él, él huyó de él mismo no de ella, por eso digo que fea claramente ella no era José claramente estaba dando vuelta con pensamiento, por favor ¿qué hago? y cuando ella se quedó con la ropa de Moisés, de Moisés bueno, la trasladía dos mil años antes, ¿no? Cuando ella se quedó con la, ropa, con la ropa de José en las manos, se dio cuenta que el tipo huyó, se enojó porque quería tener sexo con él y él no quería, e inventó una historia. Empezó a gritar a los otros empleados para que vinieran. y Dijo, mira, este clave hebreo me quiso, eh, te, eh, me quiso violar sexualmente. Imagino que los empleados se miraron y decían, no, ok. ¿No? Y después se lo, se lo dijo lo mismo a su marido y por fin José termina en la cárcel. Gente, si con la llegada en Egipto, José tuvo una buena actitud. En la cárcel tuvo una actitud aún más excelente. Si fuera yo y llegara bien en Egipto, yo creo que en este punto yo diría no, Dios, ya está, ya está. Acá hay de todo. Hay asesinos en la cárcel, hay eso, hay el otro. Hay de todo acá. Yo estoy porque quise ser fiel a vos y al Señor que yo estaba sirviendo. Y por una mentira me encuentro acá. O sea, injusticia tras injusticia. O sea, podría haberse abrazado en un sentimiento de de sentir lástima de sí mismo, decir, ay, pobrecito, y Dios, y enojarse con Dios, y todo lo demás, que por pavadas nosotros entramos en eso, ¿no? Y José ahí se mantuvo fiel a Dios. Y hay momentos que son decisivos, porque este era, un, este era el momento donde José tenía que decidir, voy a ser un esclavo que simplemente va a pecar, y va a tener sexo, voy a ser un esclavo amante de esta mujer, ¿O yo voy a ser el hombre de Dios que Dios ya me lo reveló en sueño que, que voy a ser? ¿Voy a ejercer la autoridad que Dios me llamó a ejercer? ¿O me voy a meter en cualquier cosa acá con cualquier placer temporal que se me presente? José tuvo que elegir, ¿seré el esclavo adúltero o el José hombre íntegro que va a salvar la humanidad? ¿Y en la cárcel qué pasó? Al igual que Potifar, al igual que Potifar no tenía que preocuparse con nada, el guardián, el responsable de la cárcel, no tenía que preocuparse por nada. ¿Por qué? Porque José hacía todo. Cuidaba a todo lo que tenía que hacer ahí. Entonces, el guardián ya no tenía que ocuparse de nada. Había en, en José una disposición de servir más allá de la obligación. Yo no sé cuáles tareas un guardián de, de la cárcel tiene que hacer. Decimos porque no era una cárcel cualquiera. Era la cárcel de, de la gente que servía al faraón de forma directa. Pero tenían cosas por hacer. Y la cosa es, José se dispuso. que estuviera amargado, decía, yo me acuesto acá. Me quedo todo el día tirado acá, que me traigan la comida. Como voy al baño, duermo y estoy haciendo eso de por vida porque Dios olvidó de mí y yo tampoco quiero saber nada de Dios. Porque es injusto lo que yo estoy viviendo. ¿Me entiendes? Podía ser una actitud de José. José no, José estaba activo, sirviendo a los demás. Buscando servir a los demás. Y no servir de cualquier forma, sino a punto de que el guardián de la cárcel no tenía que preocuparse por nada. Absolutamente nada. Imagínate qué bueno si sirviéramos así. Adiós. Imagínate en tu trabajo, si tu jefe, vos hicieras mucho más allá de la obligación de lo que tu jefe te lo pide. Y tu jefe no tuviera que preocuparse por absolutamente nada. Vos empezarás a hacer tareas hay, un, hay, un choque, hay varios choques culturales ¿no? entre Brasil y Argentina. El, labo, el laboral fue uno de los más fuertes que yo me encontré acá cuando vine a vivir en Argentina. Me acuerdo que por muchos años trabajé en una agencia de publicidad ahí en Palermo. Y yo me encontraba con el equipo de gente que había ahí y todos, todos me decían lo mismo. Ay, pero eso no es mi trabajo. Eso no me toca a mí hacer porque no es mi trabajo. Uf. Es la peor frase que una persona puede decir en el trabajo para que no te, lo no te lo promuevan. es Eso no me toca, no me corresponde, no es mi trabajo. Porque lo que vos estás diciendo es, me molesta hacer eso. Y nadie te va a promover si vos decís, ay, eso me molesta hacer. Y yo siempre decía, pero Capo, yo hago un billón de cosas que no es mi trabajo. ¿Y yo hago por qué? Porque estamos juntos, la empresa es una. Si la empresa, no, si la empresa se, 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 se cierra, le va mal a todos. Y si la empresa prospera, nos va bien a todos. O sea, ponte las pilas a laborar bien, no importa que no es tu trabajo. Yo también hago un montón de cosas que no es mi trabajo. Pero siempre tenía ya eso, no es mi trabajo. ¿no? Y ya querían quemar una cubierta en la calle para protestar porque el acoso laboral es. Lo... No, tratemos. ¿no? Entonces, imagina qué puede pasar en tu trabajo. Yo cuando entendí eso, me acuerdo que ah, mi primer laburo, eh, pos vida de casado, que tenés la responsabilidad de pagar las cuentas y todo lo demás. Yo me acuerdo que un día, leyendo la historia de José, yo tomé la decisión de cumplir eso. No voy a trabajar para mi jefe como si fuera para Jesús. Y digamos que mi jefe no era exactamente como Jesús. Era bastante más hincha. Y no te daba tanto ánimo de servirle a él como yo, ¿no? Lo sirvo a Jesús. Pero yo me esforcé de hacer más que mi obligación. Gente, en año y medio... Si no me equivoco, me cambiaron el sueldo cuatro o cinco veces. Aumentaron el sueldo, me cambiaron el sueldo, lo bajaron. No, me aumentaron el sueldo cuatro o cinco veces. O sea, funciona porque la biblia es la palabra de Dios. Entonces, servir con ganas. Ir más allá de la obligación. Imagínate qué bueno acá en la iglesia. Que Johnny con la alabanza. No tenga que preocuparse con nada. Porque todos los integrantes del equipo están pilas. En sonido, Uli llega... Ya está todo, Uli, vos despreocupate que yo me encargo de eso, del otro. Imagínate que en cada equipo de la iglesia los voluntarios sirvieron con esta actitud. Este es el nivel de excelencia que José tenía y trabajó así en la cárcel. Tenía una disposición que iba más allá de la obligación en el trabajo. ¿no? Y en todo eso había no solamente el permiso de Dios sobre lo que le pasaba a José, sino la mano de Dios conduciendo a José. En cada punto. No fue el papá que dijo, andate a ver tus hermanos. Era Dios detrás del papá. Dile a José que vaya al campo a ver los hermanos. No era el hermano convenciendo a los otros hermanos de no matar a José y de venderlo. Era Dios detrás moviendo, no solo permitiendo, sino obrando ¿no? ahí en la vida de, de, de José. Después, todo lo que pasó no fue casualidad. Dios estaba forjando, formando el interior de José para que un día José pudiera cumplir el plan y el propósito por lo cual Dios lo había llamado. Por ejemplo, José no intentó huir de la cárcel. Pensá un poco. Si José era el responsable y el encargado por la cárcel no se ocupaba de nada, seguramente si había alguien que tenía más chance, la probabilidad de huir de la cárcel, ¿quién era? ¿Quién podía transitar? ¿Tenía horarios privilegiados? podía moverse, podía, ¿sí o no? Seguramente José podría tener la llave e inventar cualquier cosa para intentar huir de la cárcel. Pero José entendía, yo no voy a huir. Hay un Dios que es soberano, que ya me reveló su plan, que ya me dio sueños, y Él va a cumplir. Lo que me toca hacer hoy, me toca hacer hoy. Y hay muchas personas que tratan de huir de la cárcel. Estén en la soltería, le agarra la desesperación, ¿no? A los 25, a los 20 ahora, señor, yo quiero casarme con un chico, pinta de Brad Pitt, ojos azules, rico, súper creciente. Cruza los 25, señor, los ojos, el color que sea, ¿no? Pero que sea responsable, trabajador, creciente. Cruza los 30 ya, señor, con que tenga dos ojos más o menos alineados, que sea del sexo opuesto, ya está, ¿no? Y ahí tratan de ayudar a Dios en lugar de permanecer en la cárcel y esperar con que Dios les saque de la cárcel. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Hoy estamos en una inversión de valores tremenda, ¿no? Donde las chicas tienen que conquistar a los varones en lugar de esperar ser conquistadas. Chicas, no se desesperen. Si un varón está interesado en vos, va a intentar conquistarte. No, no te desesperes y ay, yo siento algo por vos, vamos a orar. Deja con que el chico te, te diga eso, valorate. Vos sos una hija de Dios. ¿Sí o no? Y los varones, dale a madurar. Hay muchos que quieren tener sexo, casar rápido, ni siquiera trabajan. Dale, trabaja. Eh, Independízate de tus papás. Trata de construir tu vida. Vamos. Ahí les dolió a los varones A los varones no les dolió, les, les duele a los chicos. Bueno, ¿por qué empecé con eso? Ya ahora me fui. José, bueno, volvemos a José. José no entró ah, de no huir de la cárcel. Y a uno se desespera. Ay, ah, no tienen ahí con quién... Eh, no tiene nadie que está interesado, los años van pasando, bueno, agarra el primero que viene y se casa. Ay, pero yo quiero tanto eso, quiero tanto comprar este auto, quiero tanto comprar el auto. Bueno, trabaja, ahorra, administra, cuando tengas vas a comprar. Ah, no, voy a lo comprar en cuotas, termino de pagar en 30 años, termino pagando 8 autos, me lo llevo uno, y cuando termine de pagar, el auto ni siquiera vale la mitad. Mal negocio, es huir de la cárcel. Ay, voy a prestar plata de no sé quién, voy a pedir plata prestada. Gente, no es normal pedir plata así. Como cristianos, deberíamos tener la responsabilidad de ahorrar primero y después comprar. ¿Me explico? Entonces, no huya de la, de la cárcel. Espera con que Dios abra las puertas en el tiempo de Dios a su forma. Entonces, José tenía esta disposición. Bueno, ¿qué pasó? José, más allá de no intentar huir de la cárcel, llega dos tipos el, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos de Faraón tuvieron un problema, la Biblia no da detalles, pero terminan en la cárcel, en la misma cárcel de quién? De José. Mirá qué locura. La Biblia dice que José se dio cuenta de que ellos no estaban bien. ¿Y un tipo que está amargado y no quiere hacer nada. qué cosa. Cualquier cosa. Está tirado, durmiendo. Lo último que iba a hacer es... No, darse cuenta, mirando a los demás, que no estaban bien. José miró que ellos no estaban bien y charló con ellos. ¿Qué le pasó? No, tuvimos un sueño. En este punto también si José estuviera amargado, dice, no, olvídate, sueños es cualquier cosa. Yo tuve dos sueños hace muchos años, mira donde terminé. No, José dijo, bueno, contame los sueños, quizás yo les pueda ayudar. Y ellos cuentan los sueños. Y en resumen, José supo interpretar, no porque él tenía una capacidad de interpretar, sino porque Dios se lo reveló a, a José porque José tenía comunión con Dios, y ahí José interpreta, dice, bueno, vos, le dice a, al, al copero, vos, en tres días, el significado de tu sueño es, en tres días el faraón te va a perdonar y vas a volver a servirlo. Y el otro cuando miró que la respuesta era buena, se animó y dijo, ¿y, y mi sueño, mira, y ahí contó el sueño. Y José dijo, bueno, vos, en tres días, el faraón también te va a llamar, pero te va a ahorcar. Es un poco distinto del otro del final, pero el significado es ese, ¿no?, entonces, y, y tal cual José, se lo digo, pasó a ellos. Porque la interpretación era correcta, era de Dios. Y José también usaba, ¿no? No es que José disfrutaba de estar en la cárcel. A mí me encanta la historia de José porque se recontranota que a pesar de que tenía una buena actitud de servir a los demás, por otro lado, José trataba de hacer lo suyo para salir de ahí. En su momento le dice al copero, mira, en tres días vos te vas de acá y vas a estar ante la autoridad máxima de Egipto. José miró una oportunidad. Acordate de mí cuando estés ahí. Dile al faraón, mira, hay un chabón allá en la cárcel que me profetizó todo lo que iba a pasar y pasó. Y el tipo es un esclavo hebreo que está acá de forma injusta y nada hizo para estar en la cárcel. Intercede por mí ante el faraón. Pero cuando el tipo sale, ¿qué pasa? Se olvidó de José. Gente, ese tipo por más colgado que el tipo fuera. No había forma de olvidarse de José, porque el tipo estuvo en la cárcel pensando que lo iban a matar. Se encuentra con José, tiene el sueño, le cuenta a José, José interpreta el sueño, le cuenta, sale de la cárcel, se encuentra con Farón y sigue con su vida como si nada. Y pasan dos años para que el tipo se acordara de José. ¿Te das cuenta que eso no es? No era un olvido natural. Dios lo estaba como... Le sacó José de, de su interior. Y por más dos años José estuvo ahí en la cárcel. Necesitaba un cachito más. Si saliera un poquito antes, lo primero que iba a hacer era matar a Potifar en la esposa. ¿no? Entonces Dios tuvo que dejarlo ahí dos añitos más para trabajar su interior. Y después de dos años, ¿quién tiene un sueño? Faraón. Y no sabía interpretar. Y ahí el copero se acuerda. Pero no es que el copero se acordó. Dios dijo, ahora es el tiempo. Pongo. Y ahí el sueño que, que, que Faraón tenía, que había siete vacas gordas y hermosas que estaban ahí comiendo a, a la orilla del río y de ahí detrás de ellas salieron siete vacas súper delgadas y feas y se las tragaron y comieron las vacas débiles, comieron las vacas fuertes y se despertó asustado, ¿no? Entonces volvió a dormir y cuando volvió a dormir soñó que había espiga de, de maíz eh, de trigo que estaban súper fuertes, igual que las vacas. Eh, siete súper fuertes y siete súper débiles, y las débiles se las comieron las fuertes. Y ahí cuando se despertó, se dio cuenta que él era el mismo sueño, pero no sabía el significado. Llamó a todos los magos, los brujos, los espiritistas, los más endemoniados que había, para ver si alguien podía interpretar y nadie sabía interpretar. Y en eso entonces, ahí el copero dice, ¡Ah, con razón! José, dos años se pasaron. El tipo me va a matar cuando yo le tire de esta cárcel. Pero bueno, ahí se acordó de José y dijo, Faraón, mira, en la cárcel, contó todo lo que había pasado. Y Faraón dijo, bueno, llamalo. Y a mí me llama la atención que cuando le llaman a José, José se afeita. Me imagino que ya tenía ahí. Sabía que iba a llegar este día. Ya tenía ahí preparado. Se afeitó, puso otra ropa. Me imagino que la mejor ropa que tenía, se bañó para presentarte ante faraón. Y cuando se presenta ante faraón, dice, mira, el significado es pa pa pa, 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 Habrá siete años de mucha prosperidad. Luego de esos siete años de mucha hambre, que nadie se va a recordar los siete años de prosperidad. Y ahí, lo que me encanta en José, que José ya tenía el script todo listo, ¿no? No solo interpretó el sueño, sino José se arriesgó a, inclusive, proponer una solución a faraón lo que creo que Faraón debería hacer es almacenar comida en las ciudades en estos siete primeros años, después distribuir para que después en los siete años de hambre nadie tenga hambre. Y bueno, explicó todo el plan. Entonces, eh, ahí José le decía a Faraón, yo creo que Faraón debe elegir a alguien, a alguien que sea sabio, que tenga madurez, que, ¿no? que sea inteligente y capacitado para hacer el trabajo. Bueno, luego de ver que la interpretación tenía sentido, y de ver una solución al problema que vendría, digo, bueno, ya está, esta persona sos vos, ¿qué más yo puedo elegir? Y de ahí, mirá qué locura, no es que José se quedó el tipo encargado de guardar comida, no, 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 no. Paraón lo puso en el segundo puesto más elevado de todo Egipto. digo Después que yo, vos sos el tipo que vas a manejar lo que quieras. O sea, nadie en Egipto podrá hacer nada sin tu, sin tu permiso. Nadie. Si José tenía este nivel de autoridad y ahí cuando tiene este nivel de autoridad a mí me llama la atención porque de la noche a la mañana, imagínate en el mismo día José se despierta en la, en la cárcel y se duerme en el palacio como autoridad máxima después de, de faraón. Y ahí sacando el chiste, es verdad si José no tuviera su interior transformado por Dios, podría fácilmente matar a Potifar y a, y a la esposa, ¿sí o no? A ver, ¿dónde está? Potifar. Porque a mí me encanta que Faraón le pone el anillo oficial y la Biblia dice que ahí Faraón le pone ropas. Ropas de lineaje real en José. Entonces, ropa, acuérdate, habla de nuestra condición ante Dios. Y si te fijas en la historia de José, hubo distintos momentos. Hubo el momento en donde los hermanos tenían su ropa en las manos. O sea, ellos tenían el control de lo que estaba pasando en la vida de José. Fue como esclavo a de Egipto. Después, permanecido fiel en Egipto, la esposa de Potifar tenía sus ropas en sus manos y tenía el poder de inventar la historia que quisiera para meterlo en la cárcel. Y, de hecho, lo hizo. Pero, después de haber permanecido muchísimos años en la cárcel, de hecho, la Biblia dice que empezó a reinar con 30. Y cuando contó los sueños a sus hermanos, tenía 17. O sea, un montonazo. Ahí Faraón tenía su ropa nueva en las manos, la autoridad máxima del lugar donde vivía, y se la puso. Lo confirió autoridad a José. Y entonces, ustedes saben la historia, no quiero estirarme demasiado, pero la cosa es, a los 17 recibió el sueño, a los 30 empezó a reinar. Se casó, tuvo dos hijos, ¿no? le puso, Mira el nombre que José le puso a sus hijos. Dios me hizo olvidar de todos mis problemas. Y Dios me prosperó en la tierra donde sufrí. Este fue el nombre que José le puso a sus hijos. Y lo mismo yo creo que Dios quiere hacer con nosotros. Que tengamos esta capacidad de decir, Dios me hizo olvidar todos mis problemas. Y Dios me quiere hacer prosperar. Y a los 39 años, ¿qué pasa? O sea, José sale de la cárcel a los 30. Empieza a reinar hace todo lo que tiene que hacer, se casa, tiene hijos todo lo demás, nueve años después que José salió de la cárcel no mató a Potifar no mató a la esposa, perdonó pero Dios quiso llevar a José a un nivel de perdón más fuerte, mira también vos perdonaste a todo el mundo menos a tus hermanos, ahora es el tiempo que vos tenés que perdonarlos, ¿quién tenía, había hambre? ¿quién fue a buscar comida en Egipto? la familia, los hermanos y los hermanos llegan ellos habían vendido a José a los 17 años y ahora se encuentran con José con 39 años. Pero no lo reconocen y cuando llegan se postran ante José. Y ahí José ve cumplido el sueño que Dios le había revelado. Y ahí fue todo un proceso de perdonar. Porque no es que José diga, hey, soy yo, José, les perdono, vengan, un abrazo. No, no, no. José había aprendido a hablar el idioma de los egipcios y le hablaba a través de este idioma con intérprete. Y José entendía todo lo que ellos chalaban. Y el proceso fue un, un proceso un poco largo, pero José le hablaba por intérpretes y le hablaba de forma dura a ellos. Dice, ah, ustedes son espías, ustedes son espías. Y metió a los hermanos en la cárcel. Estaba como con el sangre caliente. ¿no? Ahora... Y después de tres días, me imagino, haciendo su devocional, leyendo su Biblia, más tranquilo en la presencia de Dios. te hizo, uf, capaz que vinieron por la comida. Y capaz que tienen que llevar comida a mi papá, que quizás todavía vive, no lo sé. A lo mejor bajaba un poco un cambio y, y chalo con ellos. ¿no? Y José, mientras ponía a ellos en la cárcel, los hermanos empezaron a discutir entre ellos, diciendo, eso es Dios que nos está juzgando porque nosotros hicimos mal con José, y lo vendimos como esclavo y no deberíamos hacerlo. Y José empezó a escuchar todo eso y se fue llorando, empezó a llorar. Después de tres días, llama a los hermanos, pregunta del papá, y dice, bueno, ¿sabes qué? Ustedes todos no tienen que estar acá en la cárcel, que se quede solo uno de ustedes, y los demás vayan a buscar al hermano menor que ustedes dijeron que tienen, para que prueben que realmente no son espías. Dale, dale, bueno, fueron. Y ahí José puso de vuelta el dinero que ellos iban a comprar en sus ropas, en su equipaje, volvieron, hablaron con el papá y convencieron al papá de llevar el hijo menor que José eh, quería verlo. Y a mí me asombra la actitud del papá, porque uno de ellos se quedó allá. Y el papá supo, cuando llegaron, llegaron sin este hermano que se quedó allá. Pero viste que Jacob, el papá, que ¿no? Dios le cambió el nombre a Israel, no tenía problemas. En rechazar a algunos hijos, así de forma abierta a todos, porque primero lo hizo con José, como José mi favorito. Ustedes, ¿no? Le doy la ropa solo a José, los demás, cualquier cosa. Y cuando vuelven, dice, bueno, tenemos que llevar Benjamín, y dice, no, no, Benjamín no lo van a llevar. Pero menos no lo llevemos, el otro se queda allá. Ah, bueno, que pues se quede. Fue esta más o menos la actitud de Jacob, ¿me entendés Bueno, llegó un punto que dijo, bueno, está bien, no hay comida, nos vamos todos a morir, así que nada, lléven Benjamín, pero por favor vuelven con él. Y así lo hicieron, vuelven a Egipto a hablar con José y cuando ellos vuelven y José se encuentra con el hermano menor que ya estaba más grande, eh, José sale a llorar, arma una trampa de vuelta a los hermanos fue todo un proceso de perdonar a los hermanos, ¿no? libera a los hermanos pero ahí pone la copa escondida en el equipaje del hermano menor y dice a sus empleados que cuando después de liberar a los hermanos, que los atrapen de vuelta. Y cuando los atrapan, los hermanos se desesperan vienen llorando ante José. Y ahí, por fin, José se quebranta y se larga a llorar delante de toda su familia. Y ahí fue un proceso de, bueno, ahora sí, por fin, el proceso de perdonar se concluye. Ahí José se revela a sus hermanos, le perdona a sus hermanos, sostiene a sus hermanos, sostiene a su familia, trae a su papá de vuelta, ¿no?, José, Hay una frase que a mí me encanta, porque José dice a, a sus hermanos, mira, no fueron ustedes sino Dios que me trajo hasta aquí para salvar vidas. Alguien que se victimiza, y dice: no, ustedes me hicieron muy mal, ustedes se hicieron. José perdonó a los hermanos porque José entendía la soberanía de Dios. Dios estaba por detrás de Potifar, por detrás de mis hermanos, por detrás de todo lo que fuera. Dios estaba obrando en mi vida, aunque yo no viera, capaz que cantaba ¿no? lo que cantamos hoy, aún cuando no lo veo, Dios está obrando, capaz que José cantaba eso en la cárcel, pero la cosa es, José entendió que por detrás de todo eso estaba la mano de Dios sobre su vida y José eh, correspondió a Dios en este sentido. José se encontró con su papá y realmente perdonó a sus hermanos. Sus hermanos tenían tanto miedo a José que pensaban que cuando el papá falleciera, José los iba a matar, que solo no, no los iba a matar porque el papá estaba vivo. Así tenían la culpa los hermanos. Pero José no lo hizo, José no lo hizo porque de corazón perdonó a sus hermanos y los ayudó. Entonces yo te quiero invitar en esta mañana que te pongan de pie ahí en tu lugar. Quisiera orar con vos. Deja tus cosas ahí en la silla, ya estamos por terminar, pero me gustaría orar con ustedes. Cerrar tus ojos, abrir tus manos. Nosotros hablamos de José, pero yo creo que los principios que hablamos hoy se aplican a tu vida. Y yo creo que Dios quiere generar adentro tuyo hoy una motivación de servir con todo el corazón, de confiar en Dios. Al igual que José hizo. Quizás vos te identificás con José en el sentido que hay promesas de Dios sobre tu vida, hay palabras de Dios que fueron liberadas sobre tu vida y todavía no se cumplieron quizás vos te sentís al igual que José en la cárcel cansado, agotado esperando con que Dios te saque de esta cárcel pero ahí en tu lugar por favor de ojos cerrados, manos abiertas empieza a hablar con Dios Empieza a decir a Dios, Jesús yo quiero que vos a tu tiempo y a tu forma me quites de este lugar de dificultad, yo quiero ver tus promesas cumplidas en mi vida yo quiero ver tus planes cumplidos en mi vida Jesús empieza a hablar con Dios en tu lugar con tus propias palabras al igual que José Dios te quiere llevar a perdonar a personas que te lastimaron personas que te hirieron entonces en esta mañana elegí elegí en esta mañana dejar atrás todas aquellas personas que te hirieron que te lastimaron que se equivocaron con vos perdona a tu papá perdona a tu mamá perdona a todos aquellos que te lastimaron porque si no, no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida entonces eligía en tu lugar avanzar al futuro que Dios tiene para vos eligiendo no huir de la cárcel y no guardar rencor son dos cosas muy pero muy importantes para que puedas avanzar al final de la historia José salvó la vida de los hermanos a los 17 años José no se importaba con sus hermanos veía que ellos sufrían con el rechazo y aún así provocaba a sus hermanos pero al final de la historia vemos a otro José un José mucho mejor que tiene un interior mucho más maduro mucho más parecido a Jesús que se importaba con los demás y cuidaba a los demás déjame decirte que Dios está mucho más interesado en quién vos te vas a convertir con lo que vos vas a tener cosas vienen y van eso no te define ser es muchísimo pero muchísimo más importante que tener no importa lo que vas a tener o dejar de tener total viniste sin nada desnudo a esta tierra y te vas sin nada de esta tierra pero si sí lo que vas a llevar es tu relación con Dios tu carácter, tus obras lo que vas a hacer por Dios en esta tierra o sea, dile a Dios en esta mañana, Jesús, yo no quiero huir de la cárcel, yo no quiero huir de esta prisión, yo quiero esperar con que vos, a tu tiempo y a tu forma, me quites de este lugar que yo estoy. Yo quiero ver cumplidas tus promesas, yo quiero ver cumplidos sus sueños, yo quiero ver cumplido tu propósito en mi vida, Jesús. Ayúdame a tener la misma correspondencia que José tuvo, de obedecer, de servir, de ir más allá de la obligación a lo que me piden, ya sea en el entorno del ministerio en la iglesia, ya sea en el entorno de mi familia, ya sea en el entorno de mi trabajo. Ayúdame a ser el mejor estudiante en mi facultad, ayúdame a ser el mejor trabajador en la empresa, ayúdame a ser el mejor, eh, mejor amigo, el mejor marido, el mejor hermano, Ayúdame, Dios, a actuar de verdad como un cristiano, no solo de palabras, sino con actitudes, que yo pueda reflejar tu carácter, que yo pueda reflejar, Dios, tu naturaleza a los demás. Pero ayúdame a no huir de la cárcel. Yo quiero confiar que llegará el momento que me van a decir, listo, ya está, salí de ahí. Y mientras eso, yo quiero servir a los demás Aún con mis problemas, yo quiero disponer mi tiempo, mi energía, mis talentos a tu reino, a servir a los demás, a importarme con los demás. Y a la vez, yo también quiero perdonar todos aquellos que me dieron. Dile en voz alta conmigo, Señor Jesús, no, pero más fuerte, dile, Señor Jesús, yo elijo en esta mañana perdonar. A todos aquellos que me lastimaron, yo declaro que nadie me debe nada. Nadie me debe nada. Yo elijo no huir de la cárcel y confiar que vos, a tu tiempo y a tu forma, me vas a sacar de ahí. Yo elijo servir e importarme. Con los demás, en el nombre de Jesús. Amén. Dale tu mejor aplauso a Jesús.